0: えー、2点目の、えー、ところに大きく 2>,、はいえー、2つ目のポイントに移っていきたいと思うんですけれども、えーとはい、ディープラーニングがビジネス、えー、産業、社会に実装されることによる、まあ、利点と,、はい、えと改善事例ということで聞いていきたいんですけれども、はい、えとディープラーニングというのは、はい、ある特定の領域に実装しやすいのかそれともすべ、はい、ての領域で効果を発揮できるのかというところで、えー、とちょっとお聞きしたいですね
1: 。はいあ、はいそうですね、えっと、これなんですけども、あのー、結構ですねあの近年本当に幅広い領域にあのご適用いただいているなという印象を受けてましてあのこの領域だったらそののの限定的なものはないのかなもはいいかと思っています例えばあのこれはあの会社の宣伝では何で,でも何でもないんですけど、うん、まあ近年あのうちの,あの機械学習とかディープランニングを使ってお客様の,あの成功事例みたいなものをご紹介したりもするんですけれども領域としてかなりいろいろありまして製造業とかインフラとか化、うん、学というかまあ化粧品とかそういった含めてですねそういった化学の方とか自動車とか制御医療とか航空とか宇宙とか、えっと、本当にこんな感じで幅広いところでですね、うん、あのディープラーニング適用をしていただいています。なので、かなりあの範囲は広いんじゃないかなと思っ
0: ています。はい、その特定な領域だけってことではないということですね、うん
1: うん。では、はい、もう今は全然ないと思います。う
0: んはい、その中でですね、分かりやすい改善事例などが、はい、などあったり。えっと、紹介していいいたただきたいんですけど、ねう
1: ん、はいあはい、そうですね、あのさっきあのいろいろなあの産業で使われてると申し上げたんですけど、うんまあ、ちょっと全然それと関係ないの1個、ちょっと面白そうなの申し上げると、うんあの、ポテトチップスとかあるじゃないですか、あれのなんかサクサク感の違いをあの検出したなんていう事例もあったりします。うんうん、これは、えーとまあ、これはあの機械学習の方なんですけども、もともとそのドメイン知識があったのでそれを利用してその圧力その何て言うんでしょうポテ,トポテトチップスを噛む時にかかる圧力とかポテトチップスの硬さとか砕けやすさの計算値を使って、ま、特徴を特定してであのその人が感知できる絶妙なサクサク感の違いをあの機械学習のアルゴリズムでこう学習させたなんていう事例もありますね。
0: サクサク感を定量的に判断するって面白いですよね
1: 。ありがとうございます。そうですよね、あの面白い着眼点だなと
0: 、数が好き、データが好きな人にとっては、この分野じゃないや、メーカーのポテチが、この値、サクサク感の値が一番高いってなったら、それ結構集中しそうですもんね
1: 。ああ、確かにそういう使い方もありますね、確かに。はい、あとはそうですねあの結構画像を使ったディープラーニングっていうのが多くて。製造業とかさっき航空とかいろいろなところで申し上げたんですけど結構異常を検知するっていう分野で使っていただいているのが多いかなと思いますうん、うん、例えば製造業だといろいろな部品を使われるとあの工場ではいろいろな部品を使われる、はい、不良品検知といったところですよねそうですねまさしくを使われる部品あとはインフラでもその、まあ、地面とかの画像をドローンとかで上から撮ってあのどこにこう損傷があるかっていうのを見たり航空も本当に本当にそういういところですねそのロケットとかの部品を,あのカ,メラをカメラの画像を使ってあの検知するみたいなところが多いいかなと思います
0: 、はいえーとまあ、ディープラーニングに関して画像認識であったり、はい、音声認識というところでもかなり使われていると思うんですけれども、
1: ね
0: 、まあ産業にまあ焦点を当てたときにまだまだ人の手が。えーとうん重要なというか、人の手がかなり入ってしまっている産業、うんはい、例を挙げると、例えば食品業界なんて
1: 、
0: まだまだ人の手がかかってると思うんですけど、はい、まあそういったところにディープラーニングの技術を実装したといったような事例というか、そう、はいうのってご存知ですか、は
1: い、食品、そうですね。あのー食品のそのなんていうかその工場とかに来る前の段階のもうちょっと農業に近いところになってきてしまうかなと思うんですけどその,、うん、あの例えばト,トマトとかあのナスとか植えるときにその苗がこういろいろあると思うんですけどその苗の発育状態をこうディープラーニングでこう何て言うでしょう検知したりあのそれに応じたその水とか栄養の与え方っていうのを学習させたなんていう例は聞いたことがありますね、うん
0: 、はいあとはですねえーとあれ、えー、と何でしたっけ、えー、今のは食品だったと思うんですけど、あとは家事ですよね、その人間が行う、はいえーとまあ、特にお子さんがいたりだとか、えーと、かなり家事に時間をかけなければいけないという人にとっても、かなりあの、はい、大ごとだと思うんですよねその家事をどうする、家事に割く時間というのは。そのお片づけロボットであるとか。そういったところでも、えー、とかなりディープラーニング実装すれば、えー、と改善できるんじゃないっていうふうに、えーとまあ、焦点を当てている分野なんですけどうん、うん、その点に関して何か、はいはい、ご紹介できる事例とかありませんかねか
1: そうですね,、えー、ですねちょっと私が直接的にあの関わった事例というのではないんですけども、まあ、ちょっとあの聞いたことがあるようなものだと。うん、まあそののまああのー献立とかを考えるっていうところもすごいあの時間がかかる作業になってくると思うんですけど、まあ、そういったところを人の個人個人の好みに合わせてこう AI が提案してくれるみたいなのは聞いたことがありますね。はいうんうん、
0: そうですね献立立てるだけでも結構労力使えますもんね
1: 、うんそ。そうなんですよね。意外と見落とされがちなんですけどね
0: 。はい。はい、そういったところで、えーとまあ、いろんな領域で、えーまあ、やはりディープラーニングというのが適用できるということですね。うん、で、まだまだあの人の手が、えー、と入ってしまっているところっていうのは、かなりあのチャンスが大きいっていうところですね。うんうん、本
1: 当にそうだと思います。はい。はい。なんかはい
0: 、うんはいえーと。はい。ありがとうございます。で、はい、えとまたお聞きしたい点がありまして、えーとまあ、実務でですね、クライアントさんと働く上で、まあ、ディープラーニングの実装時に頻繁に直面する問題、うん。はいえー、といったのがあれば何か、えー、お聞きしたいんですけれども、ね、何かかあります
1: か、はいえーまあ、やっぱり頻繁に直面する問題というとあのそうです、ね、あのデータサイエンスとかをやってらっしゃる方。そのアルゴリズムを考えてらっしゃる方っていうのが、うん、あのやっぱりこうワークフロー全体をカバーしようとするとすごいいろいろな知識が必要になってきてしまうじゃないですかなのでアルゴリズム屋さんがその実装をするときのなんてうでしょうバックグラウンドがないのでどうしたらいいかっていうご相談はやっぱりよく受けますね。はい、あとそももその最後に実装するっていうところの、まあイメージがわかないとか、そこまであの検討していなかったとかっていうのもよくお伺いするかなと思います。う
0: ん、そこまで検討していなかったというのは、うん。は
1: い、あ、そうですね。本当にアルゴリズムを考えるところ、うん。だけにこう焦点が当たっていて、まあ、その後の工程のこと例えば製品化するのであれば例えば組み込み機器とかに入れるのであればそれ相応の,あのやり方が必要ですしウェブアプリにするのであればまあまあそれもそれでまたそれ相応の,あの知識が必要になってくると思うんですけども、うん、その最終形態のイメージをまあ最初からは結構研究分野で<ー>、はい、取り組まれてる方もいらっしゃるので、はい、最終的に、うん、どういう形になるかっていうところをイメージがあんまりなんて言うんでしょう、うん、はい、うん、そういうの、うん、考えないで今のち
0: ょっとお話を聞いて思ったのがクライアントさんがいてその依頼する側と依頼されるが側が、はい、えといると思うんですけれどもやっぱり依頼する側の方最低限の AI リテラシーであったりとか、うんまあ、マシンラーニング、はい、ディープラーニングの知識っていうのがないと、お願いしているその、うん、ディープラーニングの技術をここに実装して改善したいですっていうところを実現に持っていくのって結構厳しいのかなというか、うん、かなり難しくなってしまうのかなって、個人的に思いましたね、うんうん、はい、はい
1: 、そうですね。はいまあ、世の中にはまあそれをなんていう達成するためのソリューションもいろいろありますし会社さんによっては上手に分業されている方もまあもちろんいらっしゃるんですけど
0: そういった点で日本全体としてその AI のリテラシーを、えー、上げるべき、まあ、上げなきゃいけないよねっていうところは明確だなと思いますし。ね、そのリテラシーが上がれば問題を解決する側というのもかなり仕事がしやすくなる、うん、ないしはうん、うん、実装がかなり進む、はい、ディープラーニングの実装がかなり進むんじゃないかなというふう
1: に思いましたね。そうです、ね、はい、うん、本当に、はい、おっしゃる通りで、まあ、あとそうですね、その知識もそうですし、あのまあ、上手にツールを使ってもらうというところもそうですかね、うん、そのツールを使うための知識みたいなところも、あと
0: はツールをそもそも知ってもらうっていうのも大切ですよね、
1: そこもそうですね、はい
0: こういうツール、あの存在してますっていうのもかなり重要かなと、うん。はいそれをしてもらっても、かなり重要かなと思いましたね
1: 。はい、あ、本当におっしゃる通りで、まさにそれが私の、私の仕事でもあるんですけども。ええ、はい、うん
0: 。はい、わかりました。ありがとうございます。そして、はい、最後にですね、えっと、田口さんから、そのリスナーさんに、えっと、伝えたいこと。などあれば、ええ、お願いします
1: 。あ、はい。ありがとうございます、えー、っと私今日このような機会をあのいただいてあのディープラーニングですとか機械学習ですとかあの AI のことをすごい知っている立場のような形でお話をさせてはいただいてたんですけれどもあの私自身がこういった AI をあの自分で勉強し始めたのが、まあ、3年前で現職に就いたのも2年ちょっと前であの本当にあのキャリアとしてはそんなにあのなんでしょう長い方ではないかもしれないんですね。まあ、ただやっぱりお仕事を通じていく中で、あのこういった AI の技術の面白さっていうのは本当にいろいろと感じてまして、いろいろなお客様の案件も見てきて、でやっぱりこういったあのディープラーニングを導入していただくことで、解決できる内容って本当にたくさんあるんだなっていうのを目の当たりにしてきたんですね。でさっきも申し上げたんですけど、私のま仕事としては、まあ、そのあのアプリケーションエンジニアとして、あのまヘ、あ、ヘ、まあうちの,あの会社もそういったあの機械学習系のツールをたくさん持ってますので、まあ、それをあのご紹介するっていうのがお仕事でもあるんですけれども、まあ、そういったあの仕事、云々をあを取り除いて、ぜひぜひです、ね、いろいろな方にあのこういったこうディープラーニングとか、あの機械学習とか、あの本当に最初、あのお遊びでもいいんで、あのぜひあのやってみてもらったら本当に楽しい、何でしょう、あの楽しいことがたくさんあるかなと思いますし、あのそ,こそこからもうちょっと一歩先、あの踏み出していただく。と本当にあの皆さんの実際のあの生活とかお仕事とかで解決できる課題と本当にたくさんあると思いますなのであの今日これ聞いてみていただいた方であの別にうちの会社のプールでもなくていいのでなんかこういったディープラーニングとかあの機械学習とかちょっとでもあの触ってみたいなっていう方が一人でもあの増えたら嬉しいなと思います。私自身も本当にこの3年間でもう毎日があの発見の連続だったので、まあ、そういった方ですね一人でもあの多くあの増えてくれたらあのそういった方とも今後つながっていけたらなって思いいますはい、今日ありがとうございます。
0: 最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご意見、感想はコメント欄へ、もしくは twitter でハッシュタグシードルボイスを添えてツイートしてください。次回のエピソードもお楽しみに mc けんでした。